0: Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Então, é, essa mensagem eu ministrei lá em Lavras ontem, né? Numa conferência de mulheres. E o William realmente me ligou e eu falei, gente, ele está mexendo na minha mensagem, está bisbilhotando a minha mensagem lá. E ele falou, vou pregar se você não pregar. Falei, não pode deixar que eu vou chegar correndo aí, eu mesmo ministro. <risos> Aleluia! Bom, eu queria que você... É, Visse aí um vídeo antes de eu começar, solta pra mim, por favor.
1: Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre identidade. Essa é a crise do mundo, a crise da nossa geração, uma crise de identidade. E se eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu sirvo. E logo a minha vida acaba ficando meio sem propósito. E eu não vivo de verdade, sabe? Eu apenas sobrevivo. Viver sem uma identidade é viver sem um propósito. E isso, com o tempo, vai se tornando algo chato, algo frustrante, algo mortal. As pessoas dizem que identidade é quem você é. E com isso, eu resolvi olhar pra dentro de mim e ver se eu achava uma identidade em mim. E isso se tornou uma lacuna ainda maior na minha vida. Porque não fui eu que me criei, eu não tinha um plano pra mim, eu apenas me vi com uma vida pela frente e não sabia o que fazer. Identidade, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é quem a gente é. Identidade é igual a quem você é. Pensa na palavra identidade, idem é igual, e como identidade é igual a quem eu sou, eu achava que eu tinha que ser igual a alguém, e com isso eu comecei a imitar. Imitava o um grupo, imitava um hobby, imitava uma determinada pessoa de sucesso, só que acontece que aquilo não era eu. Só que por detrás da imitação sempre vem uma coisa, o complexo de inferioridade. Então, apesar de eu imitar aquelas pessoas, eu nunca conseguia ser bom igual elas, porque eu não era elas, e aquilo me trazia uma sensação de que eu não era adequada, sabe? Eu achava que não era tão legal ser eu, que eu não tinha o dom que a determinada pessoa tinha, que eu não era tão carismática como aquela lá, ou tão bonita quanto aquela outra. Cara, isso com o tempo dilacera a alma de uma pessoa. Até que chegou um dia que eu entendi. Se identidade não é quem eu sou, mas igual a quem eu sou, eu só ia conseguir encontrar a minha verdadeira identidade em quem me criou, no meu Pai, Deus. Eu e você, nós somos criadas para ser imagem e semelhança do nosso Pai. Olha só que lindo o que fala aqui em João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou igual ao meu Pai, você é igual ao seu Pai, Deus é o nosso Pai. E ele resolveu se revelar ao mundo através da sua criação. E sabe, é na minha subjetividade, no meu gosto, no meu jeito, na minha personalidade que Deus revela ao mundo. Você nasceu para ser você e não a cópia de outra pessoa. Deus que você seja completamente segura e feliz em quem ele criou você para ser. Tem uma frase que eu gosto muito do pastor Bill Johnson que diz assim, se você descobrir quem Deus te criou para ser, você não vai desejar ser mais ninguém além de você mesmo. Deus quer que você seja autêntica, segura e feliz em quem você é, porque é assim que ele vai se revelar um mundo, sabe? Repensa sua identidade em Deus, em quem ele criou você para ser, e cara, seja o melhor que você puder, porque isso vai agradar o coração do seu pai. É claro, tudo aquilo que vem da natureza humana, pecaminosa, a graça de Deus é capaz de te ensinar a deixar, a abandonar. Mas a sua essência, o que está aí dentro de você, é de verdadeira filha de Deus. E desde que eu descobri isso, a minha vida mudou totalmente. Porque eu entendi quem eu sou e para que eu fui criada. E é isso que eu desejo que você descubra hoje através desse vídeo. Que você foi feita para ser
0: simplesmente
1: filha do nosso.
0: Aleluia! Glória a Deus! Bom, é claro que esse esse vídeo eu usei numa conferência de mulheres, então vocês homens estão incluídos aí, tá? Então, se eu esquecer aqui e falar moça, falar filha, falar mulher, vocês falam assim, gente, é para mim também, tá? Não estou chamando de vocês de mulheres, não. É só porque talvez eu erre um pouquinho aqui. Bom, uma coisa interessante que ela fala, que é a Val Gonçalves, né, esposa do Douglas Gonçalves, uma, uma frase que ela fala interessante ali do Bill Johnson, que é, se eu descobrir quem Deus me criou para ser, eu não vou desejar, desejar ser mais ninguém além de mim mesma. Eu achei isso muito forte, né, e aí, para a, a, a pra gente ter uma vida realmente ligada no Senhor, uma vida de prazer, uma vida de alegria, de paz, nós precisamos descobrir a nossa identidade. E o que é a identidade? É o conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se podem diferenciar pessoas uns dos outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes, mudando em função da reação social. Existe uma verdadeira identidade. se existe a verdadeira identidade... A falsa também existe, não é verdade? E muitos de nós estamos vivendo uma falsa identidade. Muitas vezes nós estamos maus, nós estamos para baixo, sem expectativa de vida e vivendo um falso eu. Quem nunca teve uma crise de identidade, atire a primeira pedra. Você já teve uma crise de identidade? Eu tive, eu já tive muitas. Quando eu era criança, eu... Eu era muito tímida e eu tinha um cabelinho, gente, que isso aqui é pura emblomação, viu? <risos> isso aqui é a tecnologia, mas o cabelinho era abençoado quando eu era pequena. Era magrelinha, magrelinha, mesmo que as perninhas de saracura e gostava de um salto alto. Desde de novinha, sempre gostei de um salto alto. E era aquele bichinho seco, seco, seco. E eu tinha muito complexo de tudo aquilo ali. E quando eu olhava as minhas amigas, né, às vezes tinha colegas com os cabelos bonitos, lisos, não que cabelo crespo seja feio, gente, mas na minha época eu queria ter um cabelo liso. E aí, eu ficava olhando as minhas amigas com aqueles cabelos bonitos, né? e elas movimentavam o cabelo, o cabelo caía no rosto, e eu falava, meu Deus, como eu queria ter um cabelo assim. Né? E aí eu chegava em casa, e eu amarrava ali uma fralda, amarrava uma toalha no cabelo, e ficava na frente do espelho, balançando assim, fingindo que era um cabelo. E quando meus irmãos viam eu fazendo isso, gente, era uma chacota só. E eu passava a maior vergonha do mundo. Mas eu sei que você já fez isso também, não Já? Ei, mulheres? Você já ficou aí com uma coisinha pendurada no cabelo, fingindo que é um cabelo também? Então, todas as vezes que eu tentava forçar a minha personalidade, era um desastre total. E, ministerialmente, eu queria ser cantora. Olha só, que contraste. Queria ser, cantar como Ludmilla Febre, Ana Paula Valadão, né, Eloísa Rosa, mas... Não teve jeito, eu tentei, viu gente? Cantei no louvor, cantei no coral, cantei é, é, na mocidade, né pastor Wellington Cantei tudo que vocês puderem imaginar, nunca me deram um solo. E eu fiquei tão triste com aquilo, gente, eu falava, gente, eu acho que eu não canto tão mal assim, mas eu queria a voz daquelas pessoas que cantavam bem. E aí, todas as vezes que nós tentamos viver a identidade do outro, nós vamos enfrentar o tão a tão chamada crise de identidade. Nós vamos nos tornar pessoas invejosas, ciumentas, rancorosas, insubmissas a Deus e a nossa liderança. A crise de identidade vai nos levar a um lugar não muito confortável. E com o passar dos anos, nós teremos problemas sérios com depressão, baixo autoestima, então nós temos o exemplo de Jacó, Jacó, é, é, Isaac chama Esaú e fala, olha filho eu estou velho, estou cego, eu quero comer daquela comida sua, porque eu vou morrer e eu quero comer uma, uma refeição e eu quero te abençoar, e aí Rebeca está lá do lado de fora da tenda, ouvindo a conversa, e Rebeca corre até Jacó e fala, Jacó, seu pai vai liberar a benção para Isaú, você precisa entrar na frente dele. E aí ele, ele fala, mas como eu vou fazer isso, mãe? Eu falei, olha, não se preocupe, eu vou preparar a comida, e você vai entrar na tenda e vai servi-lo. Eu falei, mãe, mas ele, ele vai me reconhecer, é, Isaú é peludo, eu sou lisinho. E ele falou, não se preocupe, eu vou preparar, é, peles de animais e vou te vestir e você vai ficar parecido com ele. E aí, Jacó entra na tenda, serve o pai dele a comida e aí, olha só que, que interessante, lá em Gênesis 27, 18, 19 diz, e foi ele a seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, quem és tu, filho meu? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, e aí continua nos versículos 23 e 24, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou e disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou, Já, é, Isaac reconheceu a voz, mas quando ele tocou em Jacó, ele entendeu que realmente era Esaú, Sabe qual foi o problema de Jacó? Jacó não acreditava que Deus tinha uma bênção para ele também. Jacó entendia que somente os primogênitos teriam uma bênção. E aí Jacó desacreditou das promessas de Deus. Ele pensou, vou ter que passar pelo meu, pelo meu irmão, passar por outra pessoa, para então ser abençoado, porque Deus não vai abençoar a mim, porque eu nasci em segundo lugar. Você já pensou isso? Já, já olhou assim para um irmão ou para uma irmã, né, ele está lá numa bênção, cantando, adorando, uma, um líder de célula poderoso, e você olha e pensa assim, ah, eu nunca, jamais eu vou ser igual aquele irmão. Aquele irmão é o privilegiado do Senhor. E eu quero dizer para você que Deus tem promessas para todos nós, Deus quer usar todos nós. E Deus olha para você, meu irmão, como um indivíduo. Ele não olha aqui para a Igreja da Paz e vê uma multidão. Deus olha para você como um indivíduo e Ele tem específico plano para a sua vida. Então, você também pode ter pensado assim. E você está usando uma roupa que não é sua. Talvez você está tentando ser o pastor William. Talvez você está tentando ser um líder de célula, Talvez você está tentando ser Ana Paula Valadão. Talvez você está tentando ser sua colega da escola, sua professora. Mas essa roupa não é sua. E a, o tema dessa mensagem é, saia do closet do teu irmão. Saia do closet do teu irmão. Pare de usar as roupas que não são suas. Pare de usar as roupas que não foram feitas para você. Roupas largas, justas, apertadas. Roupas que não conferem a cor com você. Então, você precisa sair do closet do seu irmão. Pare de usar as roupas que não são suas. Pare de querer ser outra pessoa. Pare de fingir quem você não é e nem foi chamado para ser. Olha, gente, por muitas vezes, eu ficava me... É, intimidada, porque o William tem uma palavra muito boa, né? ele tem uma palavra muito boa, e o Willian tem um dom nessa área, na palavra, ele tem um dom de conhecimento, às vezes eu quero, pergunto alguma coisa para ele, que eu tenho dúvida, e eu não tenho resposta nenhuma, ele fala, olha amor, eu tenho três respostas para você, eu falo, mas gente, como assim? Mas é dom, gente, e às vezes eu me esforçava para ser igual a ele, e não vai adiantar, não vai adiantar, porque Deus chamou Ilha para um propósito e me chamou para outro. E nós dois nos completamos. Então, você precisa parar de ser quem você não é. Sabe por que nós temos uma falsa identidade? Porque não acreditamos que Deus acredita em nós. Mateus 14, 25, conta a história de Pedro. Ele está no barco com os discípulos e Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro olha e fala, Uau! O mestre está andando sobre as águas, eu também quero ir. Senhor, faz-me andar sobre as águas. E Jesus fala, venha mestre, é, venha Pedro. E aí, Pedro sai do barco, né? super audacioso, né? super corajoso, né? algumas pessoas é, criticam Pedro porque ele afundou, uau, e Pedro afundou, mas foi o único que teve a coragem de tentar andar sobre as águas, né? então Pedro começa a andar sobre as águas, as águas e de repente ele começa a afundar, e aí ele grita pelo mestre, o mestre vem, segura as mãos dele e o tira das águas, agora, Se Jesus, Jesus pegou pelas mãos dele e disse, disse o seguinte, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quero te fazer uma pergunta, qual foi, qual, qual fé faltou na vida de Pedro? Foi a fé em Jesus, o Todo-Poderoso? Não, Pedro já estava caminhando com, com Jesus há muito tempo e ele já tinha visto vários milagres. Foi a fé de que é, ele poderia, que Jesus poderia voltar a andar sobre as águas? De jeito nenhum, ele já tinha visto. A fé que faltou para Pedro foi a fé nele mesmo. Quando Pedro começa a afundar, ele deixa de acreditar que ele também pode fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Então, Pedro pensa, poxa, Jesus andando sobre as águas, tudo bem, mas eu, um pecador... Jamais E você também pensa assim Eu sei que pensa porque eu Às vezes eu penso assim também né? nós, nós, temos, nós somos tendenciosos a isso A achar que Deus não vai nos usar Que Deus usa mais o fulano, usa o ciclano Que porque eu não tenho o dom de cantar Deus não vai me usar Então nós estamos sempre pensando De que Deus vai usar o outro Mais do que a nós Isso se chama uma falta de identidade, de identidade. Talvez crê em Deus, crê no Senhoria de Jesus, crê que Ele é poderoso, mas não crê que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida e que você é filho amado de Deus e tem um plano maravilhoso para você. Agora, como encontrar a sua verdadeira identidade? Colossenses 3, 1, 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. A sua vida, a minha vida está escondida em Cristo. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Então, a primeira coisa para você descobrir a sua identidade, foque nas coisas do alto, por que focar nas coisas do alto? Primeiro, porque olhar para o alto te deixa mais elegante, tanto homens como mulheres, né, é Olhar para o alto te deixa mais elegante. E tira os seus olhos das distrações, do que está embaixo. Quando você olha para o alto, você está focado em algo que está no futuro. Então, foque nas coisas que estão do alto. Segundo, quando distraímos com as circunstâncias da terra, duvidamos das promessas do céu. Se estamos escondidos em Cristo, somente Ele poderá definir a nossa identidade. Eu me lembro que o Wolfgang é, ainda não era casado e eu havia ouvido, uma, uma profeta falou que ele, que tinha tido uma visão com ele, que ele estava num altar e havia uma multidão e era como David Keelan. e ele era um homem muito abençoado, muito, muito cheio de Deus, e ele estava ministrando aquelas pessoas, e eu fiquei muito empolgada com aquilo, cheguei em casa... E deitei na cama com ele, se assim, conversando com ele E falei, filho, a profeta me falou isso, isso, isso e assim E foi tão poderoso, ele ficou assim, com uma carinha assim triste tal Eu falei, o que, que foi, meu filho? Eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa que não é tão boa Quanto a, que a senhora está me contando Eu falei, o que houve? É que a Tayla fez um, vai fazer um teste de gravidez amanhã E eu acho que ela está grávida E, gente, foi abrir o chão para mim e eu falei com ele, filho, você lembra do, do, do povo no deserto? Era uma viagem para ser de 30 dias, e eles fizeram uma viagem de 40 anos. Pois é, eu creio em tudo isso que essa profeta falou. Creio em tudo isso que Deus tem falado sobre a sua vida. Creio que você vai ser um grande homem de Deus, creio que Deus vai te usar poderosamente, mas primeiro você vai ter que dar uma volta no deserto. E eu falei com ele, eu não sei quanto tempo, seis meses, um ano, dez anos, não sei quanto tempo. Quando você estiver pronto, ele vai cumprir as promessas. Sabe por quê? Porque quando Deus faz promessa para a sua vida, ele não erra, ele não esquece. A única pessoa que pode impedir as promessas de Deus serem cumpridas na nossa vida, somos nós mesmos. Que foi o que aconteceu com o Wolf, é naquele momento. Talvez Deus quisesse cumprir uma, a promessa um pouco antes, mas ele teve que esperar um pouco. Então, das vezes que eu contei para vocês, que eu peguei os meninos é, alcoolizados, né? E o diabo apontou para mim e falou, aí, olha, homens de Deus, são homens de Deus, você não está falando que eles são poderosos em Deus, vão ser pastores, né? Homens que vão pregar a palavra, olha aí o que, que o, diabo, o diabo tem feito com eles. E aí, é, é, eu me posicionei em Deus, porque o diabo queria tirar não só a minha identidade, de mãe de Deus, né, uma mulher de Deus, como tirar a identidade dos meus filhos também. E eu me posicionei e falei, eu não aceito, eles são homens de Deus. E nós levamos eles para casa, eles pediram perdão, né, e Deus foi trabalhando no coração dele. Então, o diabo, ele quer distrair com o que é terreno, gente, com as circunstâncias. Talvez você está passando uma situação, que você pensa assim, gente eu não vejo propósito para a minha vida, eu não vejo como que Deus vai usar a minha vida com o caos que está a minha vida, mas Deus tem propósito, as circunstâncias não ditam aquilo que Deus vai fazer na sua vida, então foque naquelas coisas que estão do céu, foque no mundo espiritual, porque circunstâncias não podem abolar um homem e uma mulher de Deus, aleluia. Os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos podem influenciar nas nossas ações. Não aceite uma voz estranha dizendo quem você é. O Criador é quem define quem você é. A identidade dos filhos e a minha identidade estão escondida em Cristo. Aleluia! Se a nossa identidade está escondida em Cristo é porque ainda não está à disposição dos nossos olhos carnais, Coríntios fala, não olhe, não olhe para as pessoas com olhar, com olhar carnal, mas com olhar espiritual, foi o que aconteceu com Davi, Davi estava no pasto, aquele menino fedorento, sardento, novinho, cuidando do rebanho, os irmãos fortes, guerreiros, né? eram homens, que já tinham, já tinham ido à guerra, mas quando Deus olhou, Deus não olhou para esses homens, olhou para Davi, que estava lá no passo e falou, tu és rei, então Deus olha para você sim, Deus olha com um olhar espiritual, Deus olha para quem você será, para quem você é no mundo espiritual, amém, então, é, porém estão os nossos olhos espirituais, número dois, você não é o seu passado, Deus nos criou para vivermos no presente e almejar o futuro. Então, eu já disse aqui uma vez, que quando Deus nos criou, Ele criou com os nossos sentidos voltado para frente. Olhos, nariz, boca. Você não caminha para trás. Você até dá passos para trás, mas não é normal. Então, você caminha para frente. E os seus braços estão sempre à frente. Quando você vai pegar alguma coisa, você não pega de costa. Você pega para frente. Por quê? Porque Deus determinou o futuro para você, Deus não se importa mais com o seu passado, seu passado ficou lá no passado, o máximo que ele pode servir é para testemunhar do que Deus fez na sua vida, então não se preocupe com o seu passado, o cego Bartimeu, Marcos 10,48 diz, e muitos repreendiam, 10,48,50, e muitos repreendiam, para que se calasse, vozes negativas, mas ele clamava cada vez mais, constância, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parando disse que chamassem, e chamaram, e, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, naquela época, a capa ela, era um indicativo de que ele era mendigo e que ele era deficiente. Então, ele estava ali pedindo esmola porque ele não tinha como trabalhar. E ele pedia esmolas. Mas ele ouviu um murmúrio e ele entendeu que Jesus estava passando. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. E aí, no, na mesma hora, ele começou a gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para perto dele e fala, olha, se você quer ser curado? E Jesus cura esse homem. E a primeira coisa que Bartimeu faz, ele lança de si a sua capa. Por quê? Porque a capa indicava quem ele era naquele momento, um mendigo, um pedidor de esmola. Mas quando Jesus chega na vida dele, ele joga a capa fora ele larga a capa porque a capa se torna passado para ele, a capa se torna passado, não precisa mais caminhar com ela e muitos de nós estamos carregando a capa até hoje, nós precisamos descobrir a nossa identidade em Cristo quando você se converte, Deus te dá uma nova identidade e você precisa deixar a capa para trás, deixe o passado para trás porque senão você não vai viver essa nova identidade, se você continuar carregando a capa, as pessoas vão olhar para você e vão entender, é um mendigo, é um cego, e Bartimeu dali para frente, ele para, né? eu entendo que ele para de pedir esmolas, e ele começa a seguir a Jesus e muda a vida dele, enquanto você não tomar a decisão de abrir mão do passado, você não viverá o presente e seu futuro jamais chegará, igreja, nós somos a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo e preparar uma noiva não é muito fácil, né? você que já se casou, eu já trabalhei em loja de noiva, minha sogra tinha loja de noiva e ela falava, Elaine, borda esse corpinho de, de vestido aqui para mim, eu tinha que bordar ele todo em pedraria, às vezes levava seis meses, um ano bordando um corpinho de um vestido então gente, dá muito trabalho, então são muitos detalhes, em alguns casos, leva muitos anos mesmo para é, fazer um vestido, por isso que é tão caro assim, né? então Deus está preparando a igreja dele para o retorno dele, Deus quer uma igreja santa, uma igreja que tenha identidade, que saiba quem é, ela é, que saiba quem ela está servindo, então o Espírito Santo, ele quer restaurar corações aqui nessa noite, posicionando homens e mulheres para entender qual é a sua identidade. Nós nunca ouvimos falar tanto de palestras, de livros, de... de é, é, congressos né, de homens e mulheres para te ensinar. Você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, para ser cheio dEle, para ser poderoso em Deus. Então, nós estamos... É, fechando a história, né? a história da igreja, Jesus vai voltar e nós vamos fechar a história da igreja, e você faz parte dessa igreja, meu irmão, sabe por quê? Porque a sua identidade está escondida em Cristo, aleluia, agora eu quero trazer para você, tem um, uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode tudo o que a Bíblia diz que você pode. Eu queria que você repetisse comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora eu vou te bombardear prepara aí, põe o cinto de segurança, mas eu quero que você fique em espírito, eu quero que você fique como um filho, como uma, um homem, uma mulher, que já entendeu que a sua identidade está em Cristo, e eu vou te bombardear com aquilo que Deus tem falado sobre você na Bíblia, amém? Então olha lá, eu vou dizer para você o que você é e está na Bíblia, vou dizer algumas coisas, primeira coisa, segundo Coríntios 17, disse, eu sou uma nova criatura, Efésios 4, 24, fui criado em verdadeira justiça e santidade, Romanos 8, 16, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo, Apocalipse 5, 10, reis, sacerdote para Deus e Pai, 2 Coríntios 5, 21, sou a justiça de Deus em Cristo, Deuteronômio 28, eu sou abençoada em todas as coisas em que eu ponho a mão e há prosperidade, porque eu ouço e obedeço ao Senhor, Deuteronômio 28, 3, eu sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo, 1 Coríntios santificado em Cristo, Romanos 8, sou mais do que vencedor Mateus 5:3 eu sou o sal da terra e luz do mundo, 1 Pedro 2:9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio e real, nação Santo, povo de propriedade exclusiva de Deus Efésios 2:22 Diz que eu sou morada de Deus No Espírito, 1 Coríntios 3 10, Eu sou o santuário de Deus Aqui na terra, Salmo 28 7 diz que eu sou forte, porque O Senhor é a minha força por Força da minha vida Romanos 1, 7 Diz que eu sou amado de Deus Romanos 8, 1, sou perdoado e livre De toda a condenação, Romanos 6, 14, sou livre do domínio Do pecado aleluia, agora eu vou dizer, para você, o que nós temos, quando nós temos uma identidade em Cristo, quando você está escondido em Cristo, 1 Coríntios 3,20 diz, eu tenho tudo que pertence ao Pai, Lucas 10, 19, eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus, Romanos 8,1, mostra que eu tenho perdão dos pecados e já não há condenação, Salmo 91,10, me mostra que eu tenho saúde em Cristo e que praga alguma chegará à minha tenda, Salmo 91, 11, mostra que nós temos a proteção dos anjos de Deus. Isaías 54, 16, diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará... Abacuque 3,19 diz que eu tenho pés de coça e ando em lugares altos Atos 1,8, tenho poder para testemunhar de Cristo Mateus 16, fala que em nome de Jesus, eu vou expelir demônios em nome de Jesus 1 Pedro 3,12 diz que eu tenho as minhas orações ouvidas Porque o Senhor está atento às minhas orações 1 João 5,3 diz que eu tenho a vida eterna uh! Aleluia! Aleluia. Agora eu vou dizer para você poucas coisas que você pode fazer em Cristo Jesus. Romanos 5,17 diz que eu posso reinar em vida. Lucas 10,19 eu posso exercer autoridade sobre demônios, circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará mal. Romanos 12,10 eu posso amar, eu, eu e você podemos andar em amor. É, Colossenses 3,3 3 diz, eu posso perdoar Mateus 18, 18. eu posso ligar e desligar na terra Em concordância com outros que estão E será ligado e desligado do céu Isso é igreja 1 João 5,4, eu posso vencer o mundo através da vitória que vence o mundo, que é a minha fé. 1 João 5,14, eu posso pedir o que quiser. Segunda vontade revelada na palavra de Deus e me será feito. Tiago 1,12, eu posso vencer a aprovação. Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uh! Aleluia!